0: Die Blaue Couch.
1: Mehr gute Gespräche im Bayern 1 podcast Und hier ist Thorsten Otto. Billy Bierling, ich freue mich. Herzlich willkommen auf der Blauen Couch. Schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Und es ist ja ein, ein großes Glück, weil es hätte ja auch daneben gehen können. Denn du bist am 3. Mai noch in Kathmandu in Nepal gewesen. Und am 5. Mai hat dort der Flughafen geschlossen wegen Corona. Das heißt, du bist gerade noch so rausgekommen. Ja.
0: Unglaublich. Es ist bereits das dritte Mal Dass du in so viel meiner Nepal-Geschichte. Ja, einmal äh, im Jahr 2000, als die Königsfamilie erschossen wurde. Da wurde der Flughafen geschlossen. Da bin ich wirklich mit dem letzten Flugzeug rausgekommen. War geplant. War mein Rückflug. Damals war ich im Urlaub. 2015, Erdbeben, 25. April. war da das warst Erdbeben. Du auch in Nepal. Ich bin immer am 25. April in Nepal. Das ist Expeditionszeit. Ich bin am 22. April nach Deutschland geflogen, weil ich auf eine Hochzeit von einer Freundin Puh. musste. Dann... Ich mache es kurz. Dann wurde ich angerufen von der Humanitären Hilfe der Schweiz, für die ich ja arbeite, die gesagt haben, Billy, bist du in Nepal Dann sage ich, nein. Dann sagen die, kannst du morgen nach Nepal fliegen? Dann bin ich nach Nepal zurückgeflogen. Hochzeit war Hochzeit. Meine Freundin musste sich eine andere Trauzeugin suchen. Habe gearbeitet, bin wieder zurück nach Deutschland geflogen nach zehn Tagen. Ein Tag später war das zweite Erdbeben. Da war ich wieder nicht oh, da. Gott. Und dieses, und, jetzt Mal, so knapp. Ja, und dieses Mal war es klar, also ich bin Ende März nach Nepal wegen der Expeditionszeit, es waren viele Aspirantinnen und Aspiranten, die auf den Everest wollten, haben gedacht, ich muss ja auch gehen. Und es war so angenehm, das Leben war angenehm, alles war irgendwie offen, man hat sich gedacht, oh, die Menschen leben hier normal und dann kam die indische Welle oder die Delta-Variante, wie man ja jetzt sagt. Und dann ging das in Nepal ganz schnell. Und ich hatte meinen Flug am 3. Mai, weil ich am 5. Mai wiederum für die humanitäre Hilfe der Schweiz in Bern arbeiten musste. Und ich bin wirklich mit meinem Billigticket mit Fly Dubai zurückgeflogen. Zwei Tage später war der Flughafen zu und ich habe immer noch Freunde in Kathmandu, die versuchen rauszukommen.
1: Du bist echt ein Glückskind, ja. Billy. Das haben wir ja schon des Öfteren festgestellt. Das ist ja nicht unsere erste Begegnung. Und trotzdem überrascht du mich immer wieder. Meine Redakteurin, die Katina, hatte dich in der Vorbereitung gefragt, was dich gerade besonders beschäftigt, was du vorhast. Du hast eine sehr ungewöhnliche Antwort gegeben. Weißt du noch, was du gesagt hast? Du hast gesagt, in der Gegenwart, ich lebe, lebe in der Gegenwart, mich beschäftigt gerade gar kein Vorhaben.
0: Das stimmt. Ja, das stimmt. <lacht> mich beschäftigt gerade wirklich nichts. Also, ich versuche wirklich in der Gegenwart zu leben und eigentlich wäre ich ja übermorgen nach Pakistan geflogen. Eben,
1: also, also ganz stimmt das nicht, dass dich nichts beschäftigt hätte.
0: Hätte nicht, ja. Aber ich wäre, also ich wollte ja auf meinen siebten Achttausender. 2. Genau, den Gashabrum 2 oder Gashabrum 2 oder G2 äh, wäre der siebte. Und ich finde das jetzt aber, weil, weil dann oft die Leute sagen, oh Billy, das ist so schade, tut mir so leid, du kannst jetzt da nicht gehen, wegen Corona eben. Aber das ist für mich vollkommen okay, also... Dann gehe ich halt nächstes Jahr, und wenn ich gar nicht mehr gehe, ist es auch gut. Also, ja.
1: Das wäre dein siebter 8000er gewesen. Mhm. Insgesamt gibt es 14. Mhm. Wie groß ist der, der Reiz für dich, der Kick, oder wie groß wäre der Kick, doch noch zu sagen, ich, ich versuche sie alle?
0: Steht bei mir vollkommen nicht zur Debatte. Ich war auf sechs 8000ern, aber ich war auf sechs 8000ern mit kommerziellen Expeditionen, mit Bergführern, mit Sherpa. Ich bin keine autonome Bergsteigerin. Also ich, ich bin zwar in den Bergen aufgewachsen, aber bin auch als Kind fest in Wandern gegangen. Ich bin nicht viel geklettert. Ich habe natürlich in den letzten, na, seitdem ich auf dem Everest war 2009 und ich war ja auch auf vielen kleineren Bergen schon sehr viel gelernt.
1: Aber du kennst deine Grenzen.
0: Ich kenne meine Grenzen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, viele Menschen, die die Hohen Berge besteigen heutzutage, haben so viel Unterstützung, dass sie ihre Grenzen
1: vergessen. Das heißt, für den Annapurna zum Beispiel, wärst du schlichtweg nicht gut genug?
0: Ich hätte Angst. Also ich glaube, ich hätte Angst. Annapurna, Annapurna ist sehr lawinengefährlich. Das ist der zehntöchste Berg. K2 würde ich nie hingehen. Da war vor zwei Jahren, als ich auf dem Broad Peak war, der ist auch in Pakistan, neben dem K2, da war ein Freund von mir und der hatte am Gipfeltag nur Angst, weil da steigst du unter einer Eis, einer Serac heißt es, unter so einem Eisbruch. Ich habe die und, Bilder
1: schon mal gesehen. Ja, ja.
0: Der könnte heute runterfallen oder in 20 Jahren. Aber ich habe mir gesagt, warum würde ich denn auf den Berg steigen, wo ich die ganze Zeit
1: Angst habe? Das heißt, du hast nie Angst, wenn du auf den Berg gehst, auch nicht auf einen 8000er steigst?
0: Da sind wir wieder beim Glück. Ich glaube, ich habe auch auf meinen Expeditionen so weit, sehr viel Glück gehabt. Also ich war noch nie in einer richtigen Situation, wo ich denke, boah, das war jetzt knapp. Äh, wir hatten natürlich... Ich
1: klopfe mal hier auf dieses Ja, unbedingt. Ist das Holz und Holz. Plastik?
0: Sieht ein bisschen aus. Plastik. Das ist
1: eine Mischung. Ah, <lacht> hier
0: ist Holz. ist Holz. Gut, haben wir die Trennwand. Da ist Holz. Drauf. Und natürlich, ist, es gab schon am Daulagiri, das ist der siebthöchste Berg der Welt, da waren vor uns eine Gruppe, da war eine Lawine, da ist ein Sherpa umgekommen. Wir waren aber am Basislager, an der Shishipang war auch ein Vorfall, da ist ein Deutscher dabei umgekommen, der Basti Haag, das war im Jahr 2013, glaube ich, waren wir auch am Basislager. Also ist schon irgendwo da, aber ich selber, nie.
1: Es kann ja immer passieren und ich meine, es gibt ja auch viele Menschen, auch Menschen, die sich wesentlich besser auskennen als ich, die sagen, das ist einfach eine Höhe über 8000, da gehört der Mensch nicht hin, da hat er nichts verloren. Ja. Spürt man das? Spürst du das immer, wenn du da oben bist? Du warst ja nun schon sechsmal oben, dass der Mensch da eigentlich nichts verloren hat?
0: Es ist schwierig zu sagen. Ich glaube, für viele Menschen, wie für mich zum Beispiel, ist natürlich das eine ist die Schönheit. Aber die Schönheit kriege ich auch in den Alpen. Die Schönheit kriege ich in den Dolomiten, in den Anden. Du musst nicht unbedingt hoch steigen, um diese Schönheit zu bekommen. Ja, ein toller Sonnenaufgang, den siehst du auch von der Alpspitze. Für mich ist aber auch die körperliche Herausforderung dieses einfach so erschöpft sein. Also ich habe noch nie einen Ironman-Triathlon gemacht. Also ich bin, mehr ja, vor ein paar Jahren bin ich mal um die Zugspitze gejoggt. Das waren über 100 Kilometer. Das war ähnlich. Aber diese absolute und dieses, ich meine am Broad Peak, ja, vor zwei Jahren der Gipfeltag, da war ich 32 Stunden unterwegs. Wir sind am Samstag um 6 Uhr abends los und waren am Sonntagnacht irgendwann wieder da.
1: Das heißt, es geht unter anderem um dieses Gefühl, dass du an deine absolute Schmerzgrenze gehst und vielleicht sogar drüber Hinaus.
0: Ja, und das weiß ich, Ich viele von meinen Freunden und Freundinnen sagen, das können sie so gar nicht verstehen, aber es ist, es ist faszinierend. Und Weil du die,
1: stehst ja da oben und kannst es doch gar nicht genießen, oder? Die 15 doch. Minuten, die du dann da oben bist.
0: Doch. Also am Everest damals, da haben wir auch drüber geredet, da war ich oben und habe mir nur gedacht, boah, ich muss da wieder runter und ich bin ja jetzt schon so müde. Aber Broad Peak zum Beispiel, also ich sehe, der Broad Peak ist 8067, also jetzt ist knapp über 8000. Und dadurch, dass der Gipfeltag so lang war und ich wirklich nicht damit gerechnet habe, dass ich da hochkomme, ich bin wirklich am Hochlager weg und habe mir gedacht, ich gucke einfach mal, wie hoch ich komme. Und so mache ich das bei meinen ganzen 8000er. Ich sage, nee, ich kann das nicht, aber ich sage, ich gucke einfach mal, wie hoch ich komme. Und als ich dann am Bro Peak auf diesem Gipfel stand, ja, das war fast doch faszinierender für mich als wieder Everest, weil... Ich habe einfach nicht damit gerechnet.
1: Aber du gehst immer mit Sauerstoff hoch. Ne?
0: Nein, jetzt nicht mehr. Nicht. Also, nein, ich habe ja, also ich habe sechs 8000er. Die fünf höchsten, ja, davon habe ich den Everest, den höchsten, dann den vierthöchsten, der Lotse, und der fünfthöchste ist der Makalu. Für die drei habe ich Sauerstoff benutzt, weil Makalu ist immer noch 8.548. Dann der sechsthöchste ist Joyou. Der geht schon runter auf 8100 Meter. Und das ist ein Riesenunterschied, diese 400 Meter. Und den Cho den Broad Peak und den Manaslu, die unter dieser 8 grenze sind, die habe ich ohne Sauerstoff. Wie,
1: ohne Flaschen Sauerstoff gemacht. Wie fühlt sich das an, wenn du da oben atmest, auf über 8000 Meter, ohne Sauerstoff?
0: Es ist wahnsinnig anstrengend. Und ich sehe meine Mama, meine Mama hat eine Herzinsuffizienz. Und meine Mama, wenn vom Schlafzimmer in die Küche geht, dann schnauft die so... Wie da oben, wenn ich einen Schritt mache. Die ist 87, die Mama. Die Mama ist 87, ja, und die macht super, aber sie hat eben diese Herzinsuffizienz und die schnauft. Und dann frage ich sie manchmal, meine Mama, hast du das Gefühl, du erstickst? Und dann sagt sie, nee, das hat sie nie. Und das habe ich auch nie, dieses Gefühl. Du weißt immer, du bekommst schon noch genügend Luft.
1: Jetzt glauben vielleicht viele, die Billy Beerling ist so eine total Verrückte, die nur irgendwie auf irgendwelche hohen Berge steigt oder um die Zugspitze rumläuft, 100 Kilometer. Aber da du jetzt eben nicht nach Nepal kannst wegen Corona, Machst du jetzt Kultururlaub mit deiner Schwester, habe ich gehört? Genau. Finde <lacht> ich großartig, dieses Kontrastprogramm.
0: Ja, gell, finde ich auch und ich finde es toll. Ich gehe mit meiner Schwester zwei Wochen an der Loire entlang radeln und meine Schwester ist sehr kulturinteressiert. Sie liebt Schlösser, Kirchen, kann mir wirklich ganz, ganz viel erklären. Wir haben das letztes Jahr auch schon gemacht. Wir waren an der Kocher und Jagst eine Woche. Das sind zwei Flüsse in Deutschland. Und da habe ich so viel gelernt und ich finde das auch schön, so was anderes zu sehen.
1: Das kannst du auch. Entspannen, das, genießen, da gehört ja dann auch ein Weinchen dazu, gutes Essen. Das kann
0: ich schon. Also ich kann nicht so wie meine Schwester jetzt fünf oder sechs Stunden in einem Schloss sein. Und da haben wir schon gesagt, also ich habe gesagt, Christiane, vielleicht gehe ich nicht in jedes Schloss mit. Und wenn du fünf Stunden, also meine Schwester war mal im Tower of London, ich glaube, da war sie acht Stunden drin. Nee, das kann ich nicht. Da habe ich eine zu kurze ähm, Aufmerksamkeitsspanne. Genau. Aber ich mache es gern und ich finde es total interessant. Und ich vergesse dann auch wieder viel, aber ich habe da so eine Freude dran. Da freue ich mich jetzt auch drauf. ja.
1: Wir wollen nicht so viel über Corona sprechen, weil es ja nun wirklich aufwärts geht in vielerlei Hinsicht und äh, normales Leben für, für die meisten von uns schon wieder fast möglich ist. Trotzdem noch eine Frage zu Nepal. Wie hast du es dort erlebt? Ich habe gelesen, ähm, Kathmandu ist die Stadt mit der schlechtesten Luft weltweit überhaupt. Wie hast du Corona erlebt? Wie ist es da mit den Masken, mit den Abstandsregelungen, mit Hygiene?
0: Es ist ganz interessant, dass du das ansprichst, weil es war ganz schlimm im April mit der Luftverschmutzung. Luftverschmutzung ist immer schlimm. Aber es waren ganz schlimme Waldbrände in Indien und in Nepal während dieser Zeit, weil der Winter war sehr trocken. Und in Nepal verbrennt man, macht man wahrscheinlich bei uns auch irgendwie die brennendes Holz ab, damit die Tiere irgendwie an das Unterholz kommen – und da hat halt dieses Feuer ist halt wirklich hat sich ausgebreitet und ich weiß es es war der 6. April wenn man mich kennt weiß man die Billy geht bei jedem Wetter zum Joggen und überall wo sie ist also ich und wenn es nur eine halbe Stunde ist aber ich muss irgendwie jeden Tag raus an diesem Tag bin ich aus meinem Haus in Kathmandu und habe mir nur gedacht also wenn ich heute laufe ich glaube das überlebe ich nicht und bin wieder reingegangen weil die Luft so die dick Luft so schlecht war, war so schlecht und dann und es war ja in Indien auch und dann kam eben die Leute haben schon Maske getragen in Kathmandu, aber umgekehrt wie bei uns. Ne? Also man haben die Leute die Maske auf der Straße getragen und man ist in den Supermarkt und das Restaurant, da hat keiner Maske getragen. Also die Maske war für mich insofern auch ganz gut, weil seit Jahren sagt man mir, Billy, du musst doch eine Maske beim Radfahren aufsetzen in Kathmandu. In Nepal, in also da
1: war es nochmal, da war es so, dass die Leute nicht drinnen die Maske getragen haben, ich sondern drin, draußen, weil draußen. die Luft so schlecht ja, ja, ist.
0: Ja, und das machen sie ja schon seit Jahren. Und, und, und mir Abstand wurde das...
1: halten und sowas gibt es nee, da nicht. Nee.
0: Also das war einfach, das Leben war eigentlich ganz normal. Und dann kam eben diese zweite Welle aus Indien. Und das Problem war, dass. Ganz viele Inder in Golf arbeiten und die konnten dann nicht mehr in die Golfstaaten direkt fliegen, weil der Golf hat zugemacht. Dann sind die nach Nepal, angeblich in Quarantäne und dann zwei Wochen später in den Golf geflogen. Jetzt waren plötzlich die Hotels in Tamel, das ist das Touristenviertel in Kathmandu, wieder voll. Die Leute haben sich gefreut. Ich habe einen Bekannten, der Mr. Puru, da ging ich hin, der gibt mir sonst immer Kaffee. Und der meinte nur, nein Bill, ich habe heute keine Zeit, guck mal, mein Hotel ist voll waren Menschen, Leute aus Indien. Und ich bin die Letzte, die sagt, oh, jetzt kommen da die Inder und die bringen das. Aber das war, glaube ich, das große Problem. Und dann kam die Welle. Und nur, um das nochmal ganz kurz mit den Waldbränden zu verbinden. Ich, und das ist wirklich meine eigene Meinung, ich weiß nicht, ich glaube, diese Waldbrände und diese Luftverschmutzung war so schlimm, dass vielleicht den Menschen in dieser Zeit das Immunsystem runtergefahren ist. Ich weiß es nicht. Mhm. Aber dass es dann so eingeschlagen hat, ich weiß, also es war wirklich,
1: ja... Interessante Erklärung von mhm. dir, Erklärungsmöglichkeit ja, zumindest. Ja, könnte sein. Ja, könnte ich meine, das sagt jeder Arzt. Auf jeden nee, Fall ist die Situation will. natürlich dramatisch da, ja. gerade immer noch, im Gegensatz ja zu den meisten Ländern in Europa. Ich habe auch gelesen von Corona-Fällen im Everest-Basislager mhm. und dass da wohl auch versucht wurde, so ein bisschen was unter den Tisch zu kehren. Weißt du was drüber?
0: Ja, das war eine sehr prekäre Situation. Es wurde, warte oh mal, Anfang April auch wurde ein Norweger rausgeflogen, der hatte Corona. Und das hat dann auch die Medien erreicht. Der hat auch Interviews gegeben. Und dann, ja, hat man immer so bröckchenweise gehört, oder oh, wird wieder einer rausgeflogen. Aber man hat nicht so genau gewusst, ja, ist es jetzt ein Problem, ist es kein Problem. Die Regierung, die nepalesische Regierung, hat gesagt, nein, es ist kein Problem.
1: Die wollten die, natürlich das Geschäft nicht. Die wollten das Geschäft nicht kaputt
0: machen. Äh, teilweise die Expeditionsleiter haben gesagt, es ist kein Problem. Dann habe ich aber natürlich auch von Freunden, guten Freunden gehört, dass die plötzlich im Krankenhaus sind in Kathmandu. Äh, also auch junge, fitte Menschen. Ja, junge, fitte Menschen, ne? Also Und den ging es schon, also ich meine, es waren ein paar, die waren, also einer, der war zehn Tage im Krankenhaus, ne? der andere war zwei Tage, dann war er im Hotel in du, aber dem ging es dann mal irgendwann so schlecht, dass er sich dann irgendwie von einem Freund eine Sauerstoffflasche geholt hat. Also die Fälle gab es und hat sich natürlich jetzt auch in der Everest-Region ausgebreitet.
1: Ne? Ich meine, deine Aufgabe in diesem Dokumentationszentrum Himalaya, du bist ja die Chefin dort. Mehr oder mhm. weniger, ja. Man nennt
0: mich Managing Director. Ich war noch nie Managing Director. Managing
1: Director. Director. Ja, das Ist ja äh, zu gucken, wer geht da wirklich hoch und wer äh, tut nur so als ob.
0: Genau, das machen wir und wir sind inzwischen ein Team, das hat ja damals meine Miss Holi gemacht, die Amerikanerin. Und Eine jetzt,
1: Mentorin, ehemalige Chefin.
0: Genau, ehemalige Chefin, die leider nicht mehr unter uns ist. Und jetzt sind wir ein Team von fünf, sechs Personen und ich sage immer, wir arbeiten in einem Team. Aber ich bin schon diejenige, die das alles so ein bisschen organisiert und ein bisschen geschachtelt.
1: <lacht> Mit all deiner Energie. Billy, wie steht Ein großes Vergnügen, dass du da bist. Ich habe natürlich wieder einen Lebenslauf für dich okay. versucht. Ja. Den gebe ich dir über diese... Plexiglasscheibe, die uns hier trennt und Wunderbar. du liest ihn vor und sagst mir dann danach, was du davon hältst. Bitteschön. Okay. Ich heiße
0: Billy Bierling und bin ein Glückskind
1: mit viel Vertrauen ins Leben.
0: Immer wenn ich etwas gewagt habe, ging es für mich einen riesen Schritt nach vorne. So bin ich Übersetzerin, Journalistin und eine der besten Höhenbergsteigerinnen der Welt geworden. Geprägt haben mich meine Zeit als au -pair in den USA, meine Liebe in London, mein sportlicher Papa und meine große Mentorin in Nepal. Ich bin froh, dass ich bei meinen Einsätzen für die humanitäre Hilfe der Schweiz auch an finsteren Orten Gutes entdecken kann. Nächstes Jahr will ich dann endlich meinen 7.800er besteigen. Aber ich lebe im Hier und Jetzt und deshalb nehme ich alles so, wie es kommt und mache das Beste daraus. Ich würde es fast unterschreiben. Einen Ding würde ich nicht unterschreiben, dass ich eine der besten Höhenbergsteigerinnen naja. der Welt geworden bin. Aber ich stelle natürlich mein Licht immer ein bisschen unter den Scheffel. Und du ich habe Du bist schon
1: ziemlich gut, was mir auch wieder Menschen berichtet haben, die sich besser auskennen. Ach,
0: besser als, als ich. ich. Nein, so. Als ich.
1: Nicht als du. <lacht> Na gut, aber okay, ansonsten wir keine das mal Einwände. So stehen, das
0: können wir noch diskutieren.
1: Der letzte Satz klingt so ein bisschen wie so ein Kalenderspruch, aber ist ja was dran. Du hast es vorhin schon angerissen dass du versuchst, wirklich im Hier und Jetzt zu sein und einfach guckst, was schmeißt dir das Leben hin und du machst das Beste draus. Wie oft kriegst du das hin?
0: Fast immer. Und es ist lustig, weil im Vorgespräch haben wir eben darüber gesprochen, dass ich schon sehr viele Unsicherheiten in meinem Leben habe. Na, man sieht mich und ich komme irgendwo rein und ich unterhalte mich mit den Leuten und dann denken sie sich, boah, ist die selbstbewusst. Und ich bin, glaube ich, mit Menschen schon selbstbewusst, weil ich mag Menschen. Ich finde Menschen toll. Ich interessiere mich für Menschen. Menschen sagen auch manchmal zu mir, Hey Billy, du stellst so viele Fragen, du bist so interessiert. Dann ich mir, ja, ich interessiere, ich bin ja auch Journalistin. Ne? Ich meine, wie ja, du ja
1: auch. Dann wird man das ja auch. Dann wird man, man wenn will. man Zweifel hat, wenn man vielleicht Unsicherheiten hat. Ja,
0: ja. Wenn man
1: wissen will, wie machen es andere.
0: Ja, Genau. Und dann habe ich aber diese andere Seite von mir. Ich habe so ein Urvertrauen. Und ich sage erstmal zu allem ja. Also es gibt, ich habe schon zu Dingen ja gesagt, wo ich mir gedacht habe, irgendwelche Jobs mit der humanitären Hilfe der Schweiz, ich soll jetzt da, was weiß ich, Public Information Officer in Pakistan. Da habe ich einfach mal ja gesagt. Ich habe mir gedacht, naja, wenn die mich anfragen, dann werden die schon denken, dass ich das kann. Und du hast nie Angst. Nee, vor solchen Sachen. Ich vor
1: Ungewissheit, vor Gefahren, die da lauern könnten. Vor mhm. all dem, wovor die meisten von uns wahrscheinlich Schiss hätten.
0: Ja, aber ich... Natürlich bin ich dann nervös und natürlich denke ich mir oft, mein Gott, Billy, wo hast du denn jetzt wieder zugesagt? Also ich war vor zwei Jahren in Afghanistan, da sollte ich einen Workshop leiten. Da ging es um die Strategie der humanitäre Hilfe der Schweiz in Afghanistan. Und ein Kollege, der auch ein sehr guter Freund ist, ich werde es nie vergessen, ich erzähle ihm das so. Und der Rudi sagte nur, Sag mal, Billy, kannst du das? Da sage ich, ach so, ach so. Weißt du, ich kann das nicht. es war aber sehr gut, weil ich habe mir dann, dann hat er gesagt, naja, ich war mal bei so einem Workshop und die sind also ziemlich herausfordernd. Und das war dann ganz gut, weil da habe ich mich dann ein bisschen darauf vorbereitet und es lief super. Und ich glaube, ich lebe mein Leben so, ich versuche mal und ich gebe mein Bestes. Egal, was ich mache, ich gebe immer mein Bestes. Und wenn mein Bestes einfach nicht gut genug ist, dann habe ich es versucht und dann habe ich aber auch nicht versagt.
1: Und du bist dabei noch nie auf die Nase gefallen, bei all diesen... Unwägbarkeiten und diesen Situationen, in die du dich begeben hast, obwohl du gar nicht wusstest, ob du es kannst, was da passiert.
0: Ja, es ist verrückt. Ich meine, ich kann ja jetzt fast nicht sagen, ich bin noch nie auf die Nase gefallen. Ich bin natürlich schon öfter auf mein, in meinem Leben auf die Nase gefallen, aber jetzt so mit Beruf und so, nee, ich meine, klar, ich habe schon auch mal eine Übersetzung gemacht, die zurückgekommen sind. Also, ist, also bitte, das machst du jetzt aber nochmal. Also das schon, aber ich habe zum Beispiel auch alle Besteigungen oder Marathons oder auch dieser Zugspitzlauf, ja, ich musste noch nie aufgeben wegen mir. Also ich war jetzt auf den an die ich versucht habe und wo ich nicht oben war, da war es nie, weil der Bill jetzt schlecht war und alle anderen sind hochgekommen, sondern es waren die äußeren Umstände.
1: Du hast einfach ein großes, ein riesengroßes Vertrauen in dich.
0: Ja. Ich weiß gar nicht, ob es so in mich ist, aber vielleicht einfach in die Welt. Ich weiß, es hört sich jetzt ein bisschen abgefahren an. Weißt aber du,
1: wie großartig das ist, wenn man das hat? Ja, ich glaube, Da werden dich jetzt so, so viele drum beneiden und sagen, oh, das hätte ich auch so gerne. Ja. Aber hast du, wo hast du es hier? Von deinem Papa? Vielleicht von meinem Papa so ein bisschen. Mein Papa ist ja 2006
0: gestorben, da waren wir gemeinsam beim Joggen. Er hatte einen Herzinfarkt und mein Vater hat immer gesagt, wo wir Kinder waren, der hat immer gesagt, also wenn ich mal sterbe, müsst ihr nicht traurig sein, weil ich habe jeden Tag meines Lebens genossen.
1: Ich weiß, dass du das auch im Vorgespräch angerissen hast, dein Vater eben, Herzinfarkt beim Joggen mit dir und deiner Schwester mhm. und du hast gesagt, es war sogar schön, dass er so gestorben ist. Ja, aber das hast du damals nicht so empfunden, oder?
0: Nee, natürlich nicht. Ich meine, das ist natürlich schon ein Riesenschock, wenn dein Papa, wir laufen und er nimmt noch seinen Puls und meinen und den von meiner Schwester und sagt nur, also beim Zurücklaufen da ziehen wir ein bisschen O, ge Und dann hatte er den Herzinfarkt. Meine Schwester hat ganz schnell reagiert und das war natürlich schon ein großer Schock für uns, aber so im Nachhinein, mein Papa war so ein lebensfroher Mensch und mein Papa hat sich mit seiner Jugend, auch wenn er damals dann schon 73 war, immer so identifiziert. Und er hat noch die Jungen am Tennisplatz geschlagen. Der und Der war super fit. Der war super fit und mein Papa, glaube ich, hätte es schwer gefunden, alt zu werden. Meine Mama sagt immer, alt werden ist nicht für Feiglinge. Und ich sage jetzt nicht, mein Papa war ein Feigling, aber ich glaube, der hätte das schwieriger gefunden, irgendwann nicht mehr Auto fahren zu können. Also ich sage, der Papa ist gesund gestorben und das war das Schönste für ihn.
1: Da sind wir schon bei deiner Biografie. Und schau doch mal, wie du so geworden bist, wie du heute bist, Billy. Geboren am 16. Juni 67 in Garmisch-Partenkirchen. Der Papa war Holzbildhauer, Musiker war, mhm. die Mama Buchhändlerin und Hausfrau. Mhm. Und sie ist heute 87, lebt noch. Wie geht's ihr? Also außer, dass sie.
0: Du, es geht ihr. Gut, meine Mama ist unglaublich. Die hatte, da war sie 83, eine ganz doofe Krankheit, die man eigentlich nicht kennt. Das ist was ganz Seltenes. Es ist ein Keim, der sich durchs Gewebe frisst und der kann wirklich 25-Jährige innerhalb von 24 Stunden umbringen. Meine Mama, 83, sieben Operationen. Man hätte ihr ja eigentlich <lacht> das Bein abnehmen sollen. Sie hat alles noch und sie läuft jetzt mit dem Rollator, aber... Sie ist so tapfer, ich bewundere meine Mama. Sie hat mir zu meinem Geburtstag einen veganen Kuchen gebacken. Sie hat gegoogelt, veganer Kuchen
1: und hat den gebacken. Ich finde es toll. Obwohl sie sich wahrscheinlich gedacht hat, was soll der Schmarrn?
0: Ja, also die sagt dann immer, wenn sie mir die veganen Plätzchen macht dann sagt sie, und wenn Besuch zum Kaffeetrinken kommt, dann sagt sie immer, die kann man doch niemanden hinstellen, die Plätzchen.
1: Kann ich mir so lebhaft vorstellen. Also sie ist 87, wie geht sie damit um, dass die Tochter sich ständig in Lebensgefahr begibt.
0: Also ich glaube, es wird immer schwerer für sie, weil klar, sie ist natürlich auch älter und für mich wird es weggehen auch immer schwerer, no? weil du weißt natürlich, ich meine, wir wissen alle, unsere Tage sind irgendwo gezählt, aber bei der Mama mit 87 ist es natürlich irgendwie präsent. Ja, wer präsenter. weiß, vielleicht
1: wird sie 100?
0: Ich Warum hoffe, nicht? Ich hoffe das sehr, weil wer sollte sonst unsere Ferienwohnungen schmeißen? Aber es ist natürlich schon schwierig für sie. Und jetzt natürlich, dass ich jetzt nicht nach Pakistan gehe zum Gatschebrum 2, das ist natürlich irgendwo schon eine Erleichterung für sie. Aber sie würde jetzt nie sagen, geh nicht, das ist mein Leben. und ja.
1: Was würdest du sagen, was sind die wichtigsten Qualitäten, Werte, die dir deine Eltern mitgegeben haben, die dir auch heute immens nützen für dein Leben?
0: Also von meiner Mama eine wahnsinnige Offenheit und Toleranz und einfach so eine Aufgeschlossenheit. Bei uns waren immer die Türen offen. ja. Und ich weiß zum Beispiel, als der G7-Gipfel der war ja in Elmau, war ja bei Garmisch. Und da war wirklich so eine Panikmache ein bisschen. Und die Tagesschau haben dann so die Leute auf der Straße interviewt. Und jeder hat gesagt, oh nein, ich muss jetzt sofort heim und meine Blumentöpfe reinstellen. Und dann haben sie meine Mama, die kam da irgendwie durch den Ort mit dem Rollator. Und meine Mama meinte, ach, ich finde es das toll, dass hier mal was los ist. Und hinter unserem Haus, da ist eine große Wiese. Und da zelten die alle, die jungen Menschen. Und die sagen alle ganz höflich, guten Tag. Und meine Mama ist einfach so wahnsinnig offen. Wenn du meiner Mama einen Sürer vor die Tür stellen Würdest, dann würde ich den auch mit
1: reinnehmen. Also die Aufgeschlossenheit deiner Mutter, was mhm. hast du von deinem Vater, das Urvertrauen haben wir schon angesprochen? Das
0: Urvertrauen, den Sportwahn so ein bisschen, äh, mein Vater war ja auch sehr sportlich und ich war ja als Kind so gar nicht sportlich, das war ganz schlimm für meinen Vater, meine Schwester war auch nicht so sportlich und der hatte zwei so unsportliche Töchter, aber das habe ich von meinem Vater, das Musische so ein bisschen, ich habe einmal Geige gespielt, war wohl auch sehr gut, aber war viel zu faul, und einfach ja die Freude am Leben. Und da bin ich beiden meinen Eltern dankbar.
1: Das kannst du, da hast du eine Menge Gutes mitgekriegt. Wenn wir an deine Kindheit denken oder auf deine Kindheit zu sprechen kommen, du wusstest schon sehr früh, dass du Journalistin werden wolltest. Aber was dem so ein bisschen im Wege stand, du warst ja eine schlechte Schülerin. Ne? Ja, ich war ganz schlecht. Weil du so faul warst, weil an der Intelligenz kann es ja nur nicht liegen. Ich weiß es nicht. Ich sage ja inzwischen im Englischen sagt man so schön, I'm
0: streetwise. Ja, also ich kann mich sehr gut durchs Leben schummeln vielleicht oder bringen,
1: aber... Naja, komm. Jetzt stellst du dein Licht wieder unter den Scheffel. Du schummelst dich doch nicht durchs Leben. Du bist Übersetzerin, Dolmetscherin bist du, glaube ich, auch.
0: Ja, ich war da auf der Sprachenschule, aber ich habe es nie ausgeübt. Ich traue mich, glaube ich, einfach. Aber ich war ganz schlecht in der Schule und ich hatte so es überhaupt... Wirklich keine, schlecht? Ja, richtig schlecht. Was heißt also ich, richtig ich schlecht? ich habe mittlere Reife und ja, ich habe ja wirklich, nix. ja, aber ich habe mittlerweile reif. ich habe nur Vierer, in Sport eine Drei und eine Fünf in Mathe. Du hattest
1: eine Drei in Sport. Ja,
0: eine Drei in Sport und Religion. Ich hatte keinen Einser und keinen Zweier.
1: Ich hätte es mitbringen sollen. Liebe Kinder, und, es ist nie zu spät. Ja, eben. Die Frau geht heute auf 8000 rauf und ja. hatte eine Drei in Sport. Ja. <lacht> das hast du, glaube ich, noch nie erzählt, oh, oder?
0: Nein, ich war ganz schlecht. Die Bundesjugendspiele, kannst du dich bestimmt auch noch Natürlich. dran Natürlich. Sportfest. Oh, Ich war immer so schlecht. Oh, ich konnte nicht laufen. Ich konnte Aber eine
1: Siegerurkunde hast du schon gekriegt.
0: Die hat, glaube ich, jeder gekriegt, oder? Nein, 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 nein. Da muss ich mal nachfragen. Ich weiß, ich habe das Seepferdchen. Wenn du halbwegs gut
1: warst, hast du eine Ehrenurkunde gekriegt.
0: Die habe ich bestimmt nicht. Nee, nee, vielleicht eine Siegerurkunde. Und das Seepferdchen habe ich. <lacht>
1: Und wieder hat dein Papa dich gerettet, beziehungsweise was Gutes für deine Zukunft getan. Er hat dich als au -pair in die USA geschickt. War das seine Idee oder deine?
0: Ja, ich glaube, mein Papa hat einfach so gedacht, mein Gott, und meine Mama auch, aus dem Madel wird nichts mehr. Was macht man denn mit der? Ich hatte wirklich keine Interesse. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Und der Papa hatte eine Bekannte, die war aus Oberammergau. Mein Vater war ja ursprünglich aus Oberammergau. Und die hat nach Amerika geheiratet, hatte fünf Kinder und die hat dann immer Au-pair-Mädchen gesucht. Und dann hat der Papa gesagt, das wäre doch was. Und das ist, glaube ich, für mich so mein Wendepunkt in meinem Leben. Da habe ich Englisch gelernt. Und so endlich richtig. konnte nicht ich. Nicht wie in der Schule. Was. Ja, ich meine, ich bin ja da nach Amerika, ich konnte ja keinen Satz sagen. Ja. Also, ich meine, wir hatten, was weiß ich, in der Realschule, wie lange hatten wir vier Jahre Englisch? Und dann konnte ich, ich meine, natürlich bei Weitem noch nicht so gut wie jetzt, aber ich konnte nach diesem Jahr Englisch sprechen und plötzlich konnte ich was in meinem Leben. Ich dachte, oh, jetzt kann ich Englisch sprechen. Und dann bin ich auf die Sprachenschule hier in München und dann hat sich das. Übersetzerin. War, Übersetzerin gelernt. und dann bin ich ja nach England und habe dann da noch ein MA als Journalistin gemacht. Also wenn ich nicht Englisch könnte, dann wäre mein Leben ganz anders. Also mein Leben ist auf Englisch.
1: Du hast es schon angesprochen, du bist nach London gegangen, hast da gearbeitet für eine deutsche Firma für Modeschmuck, hast du die Firmenzeitschrift gemacht und übersetzt. Und was viel wichtiger ist, du hast da eine große Liebe kennengelernt.
0: Der Mike, der Mike. My, der Mike
1: der dich auch zum Klettern, zum Bergsteigen gebracht hat.
0: Genau, der Mike ist ein ganz, ganz feiner Mensch. Zu dem
1: du heute noch Kontakt ich, hast?
0: Wir haben sehr wenig Kontakt, immer mal wieder. Und der Mike und ich, wir waren ein tolles Team, wir waren zehn Jahre zusammen und der Mike hat mich in so vielen Dingen gepusht. Mike ist ein sehr intelligenter Mensch, er ist also inzwischen auch Professor und ist wirklich die Autorität, wenn es um Höhenmedizin geht. Mike war als Kind schon besessen mit Everest, mit Nepal, mit allem. Und der Mike hat mich dann damals 1998 mit nach Nepal genommen.
1: Aber vorher habt ihr in Schottland, glaube ich.
0: In Schottland haben wir viel unternommen. Wir waren also fast jedes Wochenende irgendwo beim Klettern. Gibt da
1: richtige Berge? Jetzt vielleicht eine ganz blöde Frage. Ich kenne nur diese Highlands. Sind das richtige ja. Berge? Man kennt die ja nur aus den Filmen, die meisten von uns zumindest.
0: Ja, es ist lustig, dass du das ansprichst. Ich war ja schon in vielen Ländern dieser Welt und habe viele Berge gesehen. Und ich sage bis zum heutigen Tag, für mich ist Schottland immer noch eine der wunderschönsten ja, Gegenden. unbedingt. Und weißt du warum? In Schottland oder auch in England, es gibt keine Schilder. Also so jemand wie ich, der wirklich einen ganz schlechten Orientierungssinn hat. Und ich gebe es ganz ungern zu, aber ich habe den schlechtesten Orientierungssinn, den man sich vorstellen kann. Da kannst du dich auf irgendeinem Hügel in Schottland verlaufen. Es gibt keine rote Farbe, es gibt keine Schilder. Nichts. Ja, ja. Und zum Beispiel auch die Kletterrouten, bei uns ist ja alles mit Haken versehen. Das gibt's in England nicht, das musst du alles selber legen. Und da habe ich wirklich das Klettern gelernt, mich habe die Berge vorher nie interessiert, aber das Klettern hat mir Spaß gemacht. Und durch den Mike bin ich dann nach Nepal gekommen und der hat mich auch sehr gepusht, dass ich dann einen Masters of Arts mache in Journalismus. Ich bin dem so dankbar.
1: Was ist mit dir in Nepal passiert? Ihr wart ja da zwei Monate unterwegs. Genau. Bei dieser ersten Reise dorthin mhm. mit Mike. Was hast du da erlebt, was dich dazu gebracht hat, dass du auf einmal gewusst hast, das ist mein Leben, ich will da hoch? Auf die ganz hohen Berge.
0: Also, ich bin ja da wirklich so, wie mit vielen Dingen, ja, so blauäugig hin. Ich meine, ich habe mich da jetzt nicht groß erkundigt und Mike hat gesagt, gut, wir gehen da hin und dann gehen wir irgendwie auf drei 6.000 da und dann noch, nur machen wir mal. Und ich sage immer, das ist das Jahr, in dem ich mich in Nepal verliebt habe. Wenn du jetzt den Mike sprechen würdest, dann würde der wahrscheinlich sagen, oh, die Billy hat ja nur geschimpft. Ich habe bestimmt ganz viel geschimpft, weil es war bestimmt ganz, ganz anstrengend. Und es war ja alles neu für mich. Aber es war so faszinierend. Und ich weiß, ich bin dann zurückgekommen nach zwei Monaten oder drei Monaten sogar nach England. Und ich wollte mir dieses Leben beibehalten. Ich wollte irgendwie dieses Einfache, dieses, du brauchst irgendwie so wenig, du hast in deinem Rucksack alles. Aber es geht natürlich nicht, ne? Und ich bin dem Mike für sehr viele Dinge dankbar, aber der Mike wollte dann heiraten und Kinder kriegen und das wollte ich nicht. Und dann haben wir uns getrennt.
1: Da haben sich die Lebensentwürfe nicht gedeckt.
0: Nee, und das ist auch vollkommen okay. So, Der Mike hat jetzt drei Kinder, hm. ist glücklich und ich habe keine Kinder und keinen Mann und bin auch
1: glücklich. Mindestens genauso wichtig wie der Mike oder fast genauso wichtig wie der Mike ist ja auch Elizabeth Hawley für dich gewesen, deine ehemalige Chefin im Dokumentationszentrum im Himalaya in, in Nepal. Das muss eine ganz besondere Frau gewesen sein. Das Verhältnis war ja relativ schwierig am Anfang, du hast richtig Schiss gehabt vor ihr. Beschreib mal, was das für eine war.
0: Also ich muss ganz kurz erklären, wie ich die Miss Hawley überhaupt kennengelernt habe. Ich habe gerade gesagt, der Mike war besessen mit Himalaya und wir sind 2000, sind wir nach Nepal und wollten auf den Barunze. Jetzt in der Himalayan Database, für die ich jetzt arbeite, haben wir alle Expeditionsgipfel. Und der Barunze ist ein 7000er, aber es ist ein Expeditionsgipfel. Und wir kommen im Hotel an, sind gerade mal fünf Minuten in der Lobby, das Telefon klingelt. Und dann meinte da der Herr hinter der Rezeption, Dr. Grocott, there is a phone call for you. Und dann habe hat der da eine Freundin oder was? <lacht> und dann war das Miss Elisabeth Holly Und Mike hat also aufgelegt und guckt mich an und sagt nur, oh, rat mal, wer uns gerade angerufen hat. Und ich sag keine Ahnung. Und also er muss sagt, dazu
1: sagen, in Bergsteigerkreisen, die Frau ist eine Legende.
0: Ikone, Legende, ja. absolut. Und ich schaue den Mike nur an. Er sagt, Miss Elisabeth Holly Und ich schaue ihn nur an und sag, was ist denn das? <lacht> keine Ahnung gehabt. Und dann kam sie. Und dann, als Mike und ich uns getrennt hatten, ich bin in der Zwischenzeit in die Schweiz gezogen, habe ich mir gedacht, ich will nach Nepal ziehen. Und habe gedacht: gedacht, irgendwas muss ich ja machen dort. Und habe dann dieser Dame einen Brief geschrieben und sie gefragt, ob sie Hilfe braucht. Und bin dann auch im Oktober 2004 nach Nepal und habe dann angefangen, für sie zu arbeiten. Und sie war so, wie sie war. Ich habe mir aber immer gedacht, sie mag mich nicht. Streng. Sie war wahnsinnig streng. Und die hat ja die größten Bergsteiger. Also der Reinhold Messner zum Beispiel schätzt sie sehr. Aber die hat die größten Bergsteiger, wenn es solche Schränke waren. Sie war so eine kleine. Die saßen bei der beim Interview. Die waren so klein mit Hus, So ein
1: bisschen ja. Miss Marple-mäßig?
0: Ja. Ja, vielleicht noch ein bisschen. Aber sie hat mich oft angeschrien, sie hat mich mal rausgeschmissen. Ich weiß, als ich ihr gesagt habe, ich gehe auf den Everest, da hat sie mir ihre Tastatur draufgeschmissen, weil sie wollte, dass ich in Kathmandu bleibe. Und ich habe gesagt, aber Miss holy, ich gehe ja nicht Flyfishing in Fiji, ich gehe auf den Everest. Das
1: heißt, 2009 war es, glaube ich, der 21. Mai. Mhm. Da bist du als erste deutsche Frau über die Südroute auf den Mount Everest, zumindest als erste deutsche Frau, die es auch überlebt hat. Du bist also auch wieder runtergekommen. Und das hat sie nicht gutiert, da hat sie dich nicht gefeiert, sondern Nee, Miss Holly war
0: gar nicht an den Bergen interessiert. Sie war ja nie Trecken. Sie hat immer gesagt, ich bin eine Stadtfrau, ich will mein Essen an einem Tisch essen, ich will in einem Bett schlafen. Für sie waren die Menschen faszinierend und halt einfach auch ihre Sammlung. Aber was ganz interessant war, als sie 2016 aufgehört hat, ich habe sie da mal gefragt, Miss Holly, wie fühlt sich das an, etwas aufzuhören, für das man so viel Leidenschaft hatte? Und dann guckt sie mich an, als ob ich nicht ganz klar wäre im Kopf und sagt, Leidenschaft? Also, wie kann man denn Leidenschaft für eine Datenbank haben? Sie hat noch nie für irgendwas Leidenschaft in ihrem Leben gehabt. Aber sie sagt, okay... <lacht> Und dann hat sie gesagt, naja, also wenn sie was anfängt, dann macht sie das fertig. Und jetzt kann sie ja ich fertig machen. Ich bin ja jeden Tag dann zu ihr, als sie nicht mehr gearbeitet hat. Wir haben dann auch eine gute Freundschaft oder so ein bisschen Mutter Also ihr seid tochter Freundinnen Beziehungs geworden am Schluss? Ja, Mutter- und tochter beziehungsweise Also das größte Kompliment, das sie mir jemals gemacht hat, eine Freundin von mir, die kam mal und hat Miss Holi gefragt, wer ihre beste Freundin ist. Und dann guckt sie mich so an und sagt, naja, ich glaube die Billy. Also das war für mich sehr... Also
1: Herzlichkeit war nicht so ihrs?
0: Nee, ich glaube, sie war ein bisschen... Autistisch. Also sie hat zum Beispiel Selbstlaute in Farben gesehen. Ja, deswegen hat sie auch sofort, wenn ich ihr irgendwas gegeben habe, was ich aufgeschrieben habe, Notizen über eine Besteigung, dann hat sie sofort gesehen, der Name ist falsch geschrieben. Das kann nicht falsch geschrieben sein. Doch, doch, der letzte Mal, als ich den Namen angeguckt habe, war da ein Blau drin. Das hat die gesehen. Wahnsinn. Also deswegen, glaube ich, war sie nicht so emotional.
1: Aber du hast gesagt, sie war sehr interessiert an Menschen. Und das ja. waren ja oder sind ja meistens sehr, sehr besondere Menschen, die da hochgehen auf die 8000er. Mhm. Sie hatte da mit den Weltbesten Bergsteigerinnen und Bergsteigern zu tun. Gab es da irgendwelche Beispiele, die dir jetzt spontan einfallen, die dich auch besonders beeindruckt haben? Also Menschen, von denen du sagst, die waren unglaublich, egal in welche Hinsicht?
0: Jetzt am Bergsteigerinnen und ja. Bergsteiger? Ja, auf alle Fälle. Also zum Beispiel jemand, den ich sehr schätze und die jetzt wirklich eine sehr, sehr gute Freundin geworden ist, ist die Gerlinde Kaltenbrunner. Mhm.
1: Die auch schon hier war in dieser kleinen Show. Hat sie mir Tolle erzählt. Frau. Die ja, Frau. ganz ja, ja. tolle Frau.
0: Und Gerlinde ist wirklich eine meiner besten Freundinnen geworden über die Jahre. Und die Menschen, die man kennenlernt, die sind alle, die sind schon interessant. Gibt es irgendwas,
1: was die alle gemeinsam haben, die es danach ganz oben zieht?
0: Ja, ich glaube schon Entschlossenheit, einfach Entschlossenheit und Zähigkeit. Ne? Man muss schon zäh sein. Leidensfähigkeit? Leidensfähigkeit, ja, ja. Aber wenn du natürlich jetzt so die Everest-Besteiger und Besteigerinnen anschaust. ja, Ich meine, das sind ja sehr oft keine Bergsteiger oder Bergsteigerinnen mehr. Und der Herr Messner sagt es ja auch immer wieder, das ist ein Bergtourismus. Und es stimmt schon irgendwo. Natürlich, ich sage, jeder muss den einen Fuß vor den anderen selber setzen. Aber es wird natürlich unheimlich unterstützt von den Sherpas, vom Fixseil. Ich auch. Ich wäre ohne Sherpa nicht aus dem Basislager gekommen. Ich war auf dem fünfthöchsten Berg der Welt, der Makalu, der ist richtig schwierig, aber da hängt ein Fixseil drin. Das ist aber wie bei uns ein Klettersteig.
1: Es gibt ja immer noch Männer und auch Frauen, die da ohne Hilfe mehr oder weniger hochgehen und ohne Sauerstoff. Ja. Sind die dann nochmal anders?
0: Ja, wenn Uli Steck zum Beispiel, der Schweizer Bergsteiger, der vor vier Jahren am Nupze verunglückt ist. Ich meine, ja, die sind schon noch mal anders. Ja. Also ich mein, der Uli ist ja auch ohne Seil gestiegen. Ich meine, da ein falscher Griff und du bist weg. Und ich meine, es war ja dann leider so, ich bin liebend gern am Seil. Also ich habe also du hast
1: keinerlei Todessehnsucht, was ja
0: auch diesen nein, nein.
1: Höhenbergsteigern zum Teil unterstellt wird. Ja, nein, nein, nein. nein.
0: Nein, überhaupt nicht. Also Und deswegen würde ich auch nicht zu so einem Berg gehen wie der K2. Ich meine, mir kann überall was passieren. Guck mal, in den letzten paar Wochen ist bei uns am Kramer in Garmisch ist eine junge Frau verunglückt und ausgerutscht und gestorben. Ich meine, man muss achtsam sein. Ich glaube, man muss wirklich überall achtsam
1: sein. Das musst sein. du ja nicht nur am Berg, sondern das musst du sicherlich auch bei deinen Einsätzen für die humanitäre Hilfe der Schweiz. Gibt es einen Unterschied in den Gefahren, denen du da begegnest, zu denen, die du am Berg erlebst?
0: Ähm, auch jetzt bei der humanitären Hilfe der Schweiz. Meine, du warst in
1: Moria zum Beispiel? Ich war in Moria,
0: ja. War natürlich keine Gefahr für mich und ich meine, das war schon ein interessanter Einsatz. Ja, Aber du, du
1: siehst Elend, du siehst Menschen, die in Lebensgefahr sind.
0: Ja, du siehst es. Du kommst erstmal auf Lesbos an und du bist ja auf einer Ferieninsel. Ne? Und dann fährst du irgendwie von der Hauptstadt fünf Kilometer und dann siehst du... Elend. Und dann siehst du erstmal das Lager, das abgebrannt ist. Und dann siehst du tausende von Menschen, die jetzt erstmal all das Wenige, was sie hatten, verloren haben. Und natürlich sehen wir im Fernsehen die Bilder wirklich nur von Leid und, und Grausamkeit. Aber ich sehe da schon auch noch Hoffnung. Also Wie
1: kannst du das? Ich habe es dir ja reingeschrieben in den Lebenslauf. Wie kannst du da etwas Gutes sehen in, bei solchen Katastrophen?
0: Ja, ich versuche schon immer, überall das Gute zu sehen. Und auch jetzt gerade in Moria, da habe ich mich mit so vielen Menschen unterhalten und ich fühle mich da wahnsinnig privilegiert, dass ich einfach diese Möglichkeit habe, ja, mit Menschen zu reden. Und natürlich, das sind Menschen, die sagen, oh, vielleicht habe ich einen Fehler gemacht, vielleicht sollte ich nicht hier sein.
1: Aber hast du wirklich das Gefühl gehabt, da konntest du Menschen helfen?
0: Ja, also ich meine, mein Job war natürlich, ich bin ja Kommunikationsexpertin, weil ich kann kommunizieren. Und ich habe natürlich mit den Medien gesprochen, mit Journalisten wie dir. Ich war die Mediensprecherin, aber wir haben von der humanitären Hilfe der Schweiz Wasserstationen aufgebaut. Und wurde natürlich schon auch sehr kritisiert, weil es war ja Moria, deswegen hat man mich auch geschickt, die Medien. Und es haben ja viele Leute gesagt, naja, jetzt kommt da die humanitäre Hilfe, sei es die Schweizer oder die Deutschen oder die Engländer, nur dass die ja auf Lesbos bleiben. Man baut ein zweites Lager auf und dann bleiben
1: die da. Also der Vorwurf war, dass man das ein bisschen abschiebt.
0: Genau. Ich meine, die Lösung ist, die Leute müssen irgendwie in Europa aufgenommen werden. Ist bestimmt auch die Lösung. Aber wenn man gesehen hatte, es hatte 35 Grad, die haben alles verloren, die haben ein paar Flaschen Wasser schon gekriegt, aber es gab kein Wasser. Und ich meine, wenn du da nichts machst, dann bist du nicht humanitär. Das hat nichts damit zu tun, dass man jetzt irgendwie das zementiert und sagt, man baut jetzt dein Lager auf. Und ich habe gesehen, als wir diese Wasserstellen aufgedreht haben, wie die Leute kamen und nicht nur zum Trinken, zum Kochen, zum Waschen. Für alles, ich meine, wir wissen alle, wir brauchen Wasser. Und aber auch die Hoffnung, die du siehst in diesen Lagern.
1: Aber du brauchst diese beiden Extreme, dass du für dich, ich sage jetzt mal, mehr oder weniger alleine auf einen hohen Berg steigst und auf der anderen Seite vielen Menschen hilfst mit einer Organisation zusammen. Das sind so deine Leidenschaften.
0: Ja, also ich finde diese Leidenschaft, Menschen zu helfen oder einfach auch, die Möglichkeit auch zu haben, mit den Menschen mal selber zu sprechen ne? und einfach zu sehen. Aus hey, erster hoppa, Hand ja. zu
1: erfahren, wie geht es ihnen Auf wirklich? Er, ne? Ja,
0: und ich finde, das ist so ein Privileg, so ein Privileg, in diese Länder zu dürfen. Und ich hatte da zwei Mädels aus Afghanistan, die waren 12 und 13 Und das Beste war, als ich sie gefragt habe, wo sie hin wollten, dann haben sie gesagt nach Südkorea. Und dann habe ich gesagt, da geht ihr aber in die falsche Richtung. Aber die wollten nach Südkorea. weil. Erzählst du
1: denen auch, dass du Bergsteigerin bist?
0: Mache ich ja normalerweise nicht. Aber mein Kollege, ich habe mich mit diesen zwei Mädels unterhalten, und mein Kollege meinte dann nur, Hey, ihr wisst vielleicht schon, die war auf dem Mount Everest. Und dann habe ich mir erst gedacht, arrogant, wie ich bin. Ach, die wissen doch das gar nicht. Und die waren so begeistert. Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht ist es manchmal wirklich schön, das zu erzählen, weil die Leute freuen sich. Und die Mädels hatten so es ohne Freude, dass sie jemanden kennengelernt haben, die auf dem Mount Everest war. Und ich habe die dann jeden Tag getroffen. Und witzigerweise, die sind zwei Mädels, zwölf Jahre alt, und die eine ist jetzt mit ihrer Mutter und ihrem Vater in Berlin. Also ich habe mit denen noch WhatsApp-Kontakt sind so herzig, die haben mir auch noch irgendwie so eine Haarspange geschenkt. Oh ähm, ja, und mich rührt es schon. Aber wenn ich gefragt wäre, aber Billy, zieht dich das nicht runter? Dann sage ich, nein. Weil wenn es mich runterzieht, dann mache ich den falschen Job. Ich helfe ihnen ja nicht, wenn ich da durch dieses Lager gehe und Trübsal blase. Natürlich ist es nicht einfach. Und man braucht da schon auch ein dickes Fell. Oder halt einfach zu sagen, okay, da ist zwar viel Leid, aber
1: auch Hoffnung. Was für eine schöne Geschichte von diesen beiden Mädchen da in Afghanistan. Mhm. Großartig. Und das illustriert, glaube ich, sehr, sehr schön, wie toll das ist, wenn man sowas machen kann, was du da tust. Man muss sich aber auch trauen und man muss die Augen aufmachen. Ja. Billy, großes Vergnügen, dass du da bist. Wie steht's? Ich bedanke mich sehr bei dir. Wünsche dir, dass das nächstes Jahr klappt mit deinem siebten, er Hoffe ich auch. Und ansonsten viel Spaß jetzt im Kultururlaub mit deiner Schwester in Frankreich. <lacht> da lachst du. Nein, ich finde <lacht> es toll, dass du das machst. Ja,
0: ja ich freue mich auch. Also ich freue mich richtig drauf und morgen geht's los. Und ja, aber ich habe mich auch sehr gefreut, dass ich hier sein durfte und wirklich physisch bei dir hier sitzen durfte. Hat Spaß gemacht.
1: Geht mir ganz genauso. Vielen herzlichen Dank, Billy Bierling. Dankeschön. Die Blaue
0: Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio.